0: あんまり役に立たない日本史この番組は歴史大好き芸人僕シロップ淳平が歴史上の人物や出来事の中で多分テストにも出ない知っていても誰も得しないそんなエピソードをお話しする歴史バラエティ番組ですさあ今週お届けするのはこちらの武将石田三成。さあ石田三成といえばですね、あのー、豊臣秀吉のもとで主に政治や外交など、まあ、官僚的な仕事を担当していた武将として知られてましてで関ヶ原の戦い天下分け目の戦いですね関ヶ原の戦いでは西軍の実質的なトップを務めて、まあ、徳川家康と戦いましたでまあ結果的には敗れたんですけれども、まあ、あの歴史っていうのはね勝者が作ると言われてまして、まあ、史実と事実ね歴史の史実と実際に起こった事実っていうのは違うよっていう風なねえー、ことってあるんですよね勝者が歴史を作ってますからなのでまあその中ではねあのやっぱりこう徳川に歯向かった人間としてちょっと悪く描かれがちなんですよねまあ実際に悪い人間だったのかどうかはその時代に生きてないんで分かりませんけれどもそうただねあの結構嫌われ者だったと。石田三成がね、率いる、こう、西軍が一枚岩になれなかったのも、破れてしまったのも、こう、石田三成がみんなに嫌われてたからだとか、いうふうにもね、言われておりまして、結構堅物でね、融通の利かない性格で、なんか結構、ちくり魔だったりとかっていうね、そういうふうにも言われていて、あんまりいい人として描かれることのない人物なんですけれども、そんな石田三成の、あまり役に立たない情報をお伝えしていこうと思います。それでは参りましょう。役立たずポイントその一。お茶で人生が変わった男。この石田三成なんですけれども、まあ秀吉に仕えていたなんて言いましたけれどもね、あの仕えるきっかけとなったのがある時、まあ秀吉が高狩りにね山へ出かけていまして、その途中とあるお寺に立ち寄ったんですね。でそこで。お寺のさん、まあ、のお寺でねこう下働きみたいなしてる、まあ、見習いみたいな子ですよ。その子にちょっとお茶もらえるとね、えー、言ったんですね秀吉さんが。するとその故障は大きなお茶碗にこにぬるめのお茶をたっぷりと入れて持ってきましてで喉が渇いてた秀吉さんううう、まあ、一気に飲み干しましたあーうまいもう一杯!」っつってお代わりをね所、えー、耗するわけですよ。するとその小四さん今度はさっきよりも少し厚めのお茶をお椀の半分ぐらい入れて持ってきましてで秀吉はまたそれを飲み干して「う,う,う、うんうまいもう一杯!」でまたおかわりするんですねであの今度は小四さん小さめのお茶碗に熱々のお茶を入れて出しましたでこういう秀吉また「うんあーうまいな」っつってでこのお茶を3杯出したんですけれどもこれって秀吉の様子を感じ取って1杯目は喉の渇きを癒してで2杯目はこうお茶の味をか感じてもらえるようにちょっとだけ温度を上げてぐらいの。で3杯目は体をいたわってね冷やさないようにということで熱々のお茶っていうこの3杯のお茶を出したそれぞれのお茶を相手を見て入れてきたというその気遣いに感心した秀吉さんはその寺の故障を気に入って自分の家臣にしたと。でその故障が石田三成だったっていうふうな説があるんですね。まあ、これ説なんであの後に作られた話とも言われてるんですけれどもでも石田三成非常に頭のいい人でこう相手をしっかり観察してっていうその人物像にはきっと合ってるエピソードなんだろうなというところでね,ねなんでこれがじじ事実なのかあの後の後の創作なのかは別としまして、まあ、石田三成をすごくよく表現してるエピソードだなと思うんですねで、えー、その後、まあ、秀吉の下でね出世していく三成さんなんですけれどものまあ、いろんな人に嫌われていると言いましたが、まあ、実はの若い頃から、ね、一緒に秀吉に仕えていた大親友がいまして、それが大谷義次さんという方なんですけれども、この大谷義次、まあ、皮膚に病気を抱えていまして、まあ、大河ドラマとかね、そういう、まあ、歴史を描くドラマだともう、頭巾をかぶって、マスクみたいのをしてね、顔が見えない感じで描かれることが多い方で、でそんな義次とともにですね、三成が。とあるお茶会に出席した時のことこうみんなでね順番にお茶を回し飲みしていくんですねでそんな中義次の番になった時に義次「あ,あじゃあいただきます」って飲もうとした時に義次さんの顔からあの皮膚病なんであの海がですねお茶にポチャンって落ちちゃったんですねで周りは「ブワーてどん引きしちゃうわけですよ「あ,あなんか海入ったよな今な」っつって。もみんなちょっと口をつけようとしない。いやー、僕は、あのー、喉乾いてないんで大丈夫です、ね。いやー、あ、僕の、あのー、お茶苦手なんですよね。お茶会出てんのね、みたいなね。えー、そんな感じで、みんな、大谷義嗣の後は、お茶を飲もうとしない。口をつけようとしないんですね。そんな時に、三成が言ったんですつぐよっともうちょ早く回してくれ俺喉乾渇いてんだわっつと。あいいかいもらうよもらううまいな」っつって一気に飲み干しちゃうんです。海が入ったお茶を飲み干した三成これって吉次ぐさんをかばっての行動でもともとお友達ではあったんですけれどもこれきっかけで2人の絆が深まったなんていうふうに言われてましてでその後関ヶ原の戦いで最後まで三成の側西軍で戦って死んでしまうという、まあ、そんな二人の絆があったんですけれどもなのでこの石田三成お茶で人生が変わったもう、まあ、ほぼ千の利休ですねね千の利休と言っても過言ではないぐらい、まあ、お茶で人生が変わった男これが石田三成だったりするんですねそれでは続いてまいりましょう続いての役立たずポイント2つ目は部下に恵まれた男、まあ、政治にはねたけていた三成さんですけれども実はあまり戦はは得意ででななかったんんてていう,ふうにも言われてるんですで三成がこう4万石の六高お給料にね出世した時にこのままじゃダメだなとちょっと俺もっと力つけないとそのためにもちょっと俺が強くなるより戦上手な武将を家臣に抱えた方がいいななんていうふうに思いまして。そこで、えー、噂に聞いていたね、もうあのー、武勇がすごいと聞いていた武将、島左近という人物に、ちょっとあのー、家臣になってくれないかな、ということでスカウトしに行くんですね。で、島左近は、いや、今俺、あの、誰にも使える気ないんで、大丈夫です。で、断られちゃうんですね。でも、何度もしつこく、お願い、頼む、左近、お願い、来て、うちに来て、って頼んで、頼んでるんですけれども、もう左近は、いや、ちょっといいっす、俺行かないっす。まあそんなやりとりが続いている中で、島佐君もう、めんどくさいから、もう断り文句としてね。まあこれ言っときゃ大丈夫だろうと思ったんでしょうね。いいよ、じゃあ10万石の給料くれるなら、歌詞になってやってもいいよって、まあ無理な提案をするわけですよ。でもこの時、石田三成、4万石しかもらってないので、当然自分の給料を超える10万石なんて支払えるわけがないんですね。そこで三成が、左近に提案した、提示した条件っていうのが、あの、いつかね、出世したら10万石あげるから、それまでは、あのー、俺今4万石しかもらってないんだで、4万石のうちいいじゃあ、半分あげる。2万石あげるから、家臣になってよつって、お願いするんですね。で、まあ、そこまで必要とされていることに驚いた島左近。そこまで言ってくれるならということで、三成の家臣になるんです。で、秀吉さんからもですね、いや、主君と家臣が同じ時給料え聞いたことねえわ、おもろお前っつって、ま、あの、爆笑されるというね、そんなエピソードもあるんですけれども、まあ、それから島左近は三成に付き従って手柄をあげて、三成が20万石もの大名に出世した頃ですよ。ちゃんとね、三成覚えてるんですね。左近に。お、約束通り。10万石に給料アップするよと。今俺もう20万石もらえるようだったから半分の10万石、約束通りお前に10万石あげるよって言うんですね。そうすると、左近は、いや、もう十分もらってるからいいわと。その分、他の歌詞に分けてやってくれ。かっこいいですね。えー、サコ左近もすごいですけれども、ねそんな男を味方につけて、ちゃんと約束を果たそうとした三つ成、またすごい男だったんだなと。嫌なイメージありますけれども実はそういった部下にもしっかりと恵まれた男だったんだなというお話ですねさあそれでは役立たずポイント3つ目参りましょう「死に際まで生き様がかっこいい男」こう関ヶ原でね、えー、敗れてしまう、えー、三成なんですけれども、ね、徳川軍にね敗れましてでその関ヶ原の戦いですぐに命を落としたわけではなくて、農村に逃げ延びまして、与次郎さんっていうね、あの、農村の男の人にかくまってもらっていたらしいんですね。で、ただあの、かくまってもらうとなると、やっぱり徳川軍がもう残党狩り、特に三成を見つけなきゃということで探してたわけですから、かくまってることがバレると、与次郎もね、家族も含めて殺されてしまう、そんな状況なんですけれども、それでも与次郎さんは、三成をかくまってくれてれたんですで東軍のね徳川軍の捜索が迫る中三成は「ちょっともうこれは時期見つかっちまうなと」と見つかったらもう与次郎にも迷惑かけちゃうなということで言うわけですよ「もう与次郎ともういいからもう俺を差し出してくれと」とね差し出してくれればねきっとお前にも褒美ももらえるし、ね、お前にも迷惑かけたくないからもう俺を差し出してくれって言うんです与次郎さんはいやそんなことできませんって言うんですけれども三成の熱に押されてしぶしぶ三成を東軍に差し出すことになったんですで東軍に捕らえられた三成処刑される直前見張りにねちょっと喉が渇いたから水をくれないかって頼むんですねで言われたねその水をくれと言われたこの見張りの人間はちょっと水がないんで。もうこれで,でって言って差し出してきたのが星柿だったんですね。水ないってどういう状況って思うんですけども。まあ水がないからもうこれでなんとかもう乾きしのいでって言って渡してきたのが星柿だったんですが、三成。いや柿は体の毒って言われてるからいらないって言うんですね。でも見張りはね、いやこれから死ぬ奴が体を気遣うっておかしいだろつっ,って突っ込むんですけれども、三成はかっこいいですね。大志を抱く者は、最後の最後まで諦めず、命を大事にするものなんだよ、バカ野郎つって。ね、この柿に手をつけないと。ねえ、ですから、あの、もう死ぬということが分かってるにもかかわらず、自分が生き延びた時のことを考えるという、そんな先を見る、最後の最後まで諦めないというところが非常にかっこいいなというね、石田三成さんなんですね。なんで、あのー、その後ね、徳川家康から、あの、もう、ボロボロの服でね、えー、最後死を迎えるのは、まあ、武士の情けとしてどうなんだっていうことで、こう、着物が送られてきましてね、あのー、家康の、まあ、家臣から、これ、上様からです、なんつって渡されるんですけれども、三成はそれを断るんですね。いらねえ、こんなもんつって。なんだ、上様って。え上様っていうのは俺にとってはもう豊臣のことを言うんだよとお前いつから上様になったんだっつって、ね、それを断ってしまうぐらいもうあのしっかりとなんか自分の信念というのを貫く男だったというねそんなエピソードも残っている石田三成死に際までかっこいいなという男でしたね。ねえ鶴、ー、がしこくて性格が悪くてというイメージが先行する石田三成ですけれども実は生きるのがちょっとだけ下手くそだったけれども本当は。熱くてかっこいい男だったのかもしれないななんていう風に感じるエピソードでしたさあ今回のあんまり役に立たない日本史石田三成を、えー、ご紹介しました、えー、またね、えー、次回どんな武将どんなエピソードをご紹介するのかお楽しみにこの時間お相手は歴史大好き芸人シロップの淳平でしたまた来週お耳にかかりましょうさよなら